0: Primero, bueno, saludarte por tu cumpleaños, que tu cumpleaños? sabemos que tuviste una semana también de festejo, no solo 17 de octubre, que también era el cumpleaños de tu hijo mayor, eh, y agradecerte esta oportunidad, eh, tanto a, a vos como a Marta, tu compañera, a Mónica y bueno falta María Marta la secretaria de, del instituto ahí está Laura conectada desde la cuenta eh, que le mando un saludo grande eh, a Marta
1: pero estaba con Marta se no... acuerda muy bien de ella así que está, está perfecto
0: no te decía que eh, esta hablar de geopolítica hoy era como acordarse un poco eh, de aquello que decía el gallego Álvarez en la conferencia de los pueblos de, del olor a cadáver de la sociedad occidental, ¿no? Y proponerte, desde una mirada eh, de lo nacional, eh, cómo veías vos la geopolítica argentina desde, desde comienzos del siglo XX.
1: Muy bien. Eh. Se consolida un mundo que duró desde la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, eh, lo que se tipificó como Guerra Fría, Guerra Fría que dividió a los dos ganadores de, de la Segunda Confrontación. ...que dividió el mundo en situaciones objetivamente muy claras... ...que no estaban tan claras en la, en la confrontación de la Segunda Guerra... ...no estaba tan claro... Eh, ...y dividió entre la socialización de los medios de producción... ...o el reinado de la propiedad privada en Occidente... ...también con sus características con un estado de lo que se llamó estado de bienestar en Europa y más un, un principio de competencia en lo que son los anglosajones, sobre todo Inglaterra y, y Estados Unidos. Ahí nosotros tenemos una situación muy particular porque surge una doctrina que no es ni tan calva ni tan peluda en la Argentina con un mundo que no lo entendía no éramos ni, ni estatistas ni el centro de nuestra economía es la rentabilidad del capital si no decimos que, que el centro de nuestra economía es el hombre pero con su libre albedrío y respetando el derecho de propiedad o sea, es una mezcla extrañas, tampoco es una síntesis, es algo distinto, no es tomando un poco de cada uno, sino que es respetando algunos principios y valores ordenadores y construyendo una sociedad, tendiendo a construir una sociedad justa. En ese mundo el peronismo sobraba, no era entendido. De ahí la magia de Perón con un mundo totalmente hostil pudo hacer un buen gobierno, un razonable gobierno hasta que los que se habían recuperado en la posguerra dijeron esto es complicado para que continúe puede ser un mal ejemplo para el mundo y decidieron terminar con él con una revolución que fue la revolución fusiladora que primero tuvo un estilo e inmediatamente emergió con Aramburo y con Rojas y demás el estilo profundo de esa revolución que termina que pasa de, de vencedores y vencidos a que no se puede mencionar la palabra peronismo.
0: El decreto 4161.
1: Claro, todo eso. Ahora, Ahí Perón toma una decisión que es, el entre el tiempo y la sangre, elegimos el tiempo. También era cierto que Perón dice, si tenemos la verdad histórica vamos a volver. Y también es cierto que el peronismo había completado su modelo y había que reconfigurarlo. Lo mismo nos pasó a nosotros en gestión para el año 2012. ¿eh? También habíamos completado el modelo, que no es agotado, es completado y teníamos que pasar de una orientación al consumo que teníamos hasta ese momento a una orientación a la producción. Eh, y no somos capaces de pasar. Eh, se intentó, se aprobó, duró muy poco tiempo, 8, 9, 10 horas a más tardar. Entonces, se continúa en el modelo de consumo, que su lógica es en el, el endeudamiento. Ahora, a la caída de, del muro de Berlín y el triunfo de Occidente, comienza una economía bien distinta, porque es cuando entra eh, casi como discurso único la economía de venida de la escuela austríaca, que tiene esta escuela austríaca una gran contradicción con la economía clásica, llamada economía clásica, la marxista, la liberal e incluso la peronista, que tienen un elemento común que tiene que ver con el trabajo. Con el trabajo. Tanto Adam Smith, David Ricardo, Marx, nosotros los peronistas, Perón tenía la apotegna de que hay una sola clase de hombres los que trabajan. Y esto tiene en la disciplina económica un, un, una gran división que no es sintetizable, que tiene que ver con el, el valor de las cosas. ¿Qué es el origen de la disciplina? ¿Por qué las cosas valen lo que valen? Los clásicos encontraron que las cosas valen de acuerdo al trabajo que tenga incorporado. Entonces, las horas destinadas a transformar algo de la naturaleza en un bien que vos puedas consumir o invertir, definen el valor de la cosa. Y después, la puja en el mercado define el precio. Y la diferencia entre el precio de venta y el costo de ese bien... La rentabilidad, en términos generales, el margen, como diría un comerciante. La, la, la gran diferencia con la escuela austríaca es que ellos tienen ese viejo apotegma que dice que las cosas cuestan lo que valen, no que cuestan lo que cuestan. Los clásicos dicen que cuestan lo que cuestan y valen el precio. Una cosa es el costo y otra cosa es el precio de venta. Cuando vos decís cuesta lo que vale, entonces lo que estás dispuesto a pagar, porque cuánto vale esto, eso es lo que cuesta. Claro, cuando vos dejás de hacer costos, se oculta la tasa de ganancia finalmente. Esa es una gran diferencia con la escuela austríaca, porque la escuela austríaca dentro del capitalismo Cambia el actor central que va a ser el ganador dentro del modo de producción capitalista. Con los liberales, es la industria, fundamentalmente la industria los, los productores del campo, pero básicamente la industria. Con los, con los marxistas, bueno, será el Estado-Nación el dueño de, la, de los bienes de producción y el que acumula. Porque sigue habiendo explotación del hombre por el hombre en el, en el proceso marxista donde todavía hay Estado. Porque si no, no habría gobierno que tiene que vivir de cobrar los impuestos que pagan los que generan con su trabajo, que en vez de ser apropiado. Por el capitalista es apropiado por el Estado. Esa es la, la gran discusión con Trotsky y con los anarquistas. El rol del Estado. El Estado concebido desde la visión de Stalin. ¿no? O sea que este debate nos viene a cuento por mi ley. ¿Qué es mi ley?
0: Ya mal. vamos a llegar a eso. Dicen la nah, chica que llegar el
1: capitalismo. Ya vamos, ya vamos a llegar ahí. Pero. Para la escuela austríaca, el gran ganador es el sistema financiero ampliado, no solo los bancos, compañías de seguro, las ART, etc. Ahí cambia, el gran ganador es el sistema financiero, el gran ordenador es la tasa de interés. Ya no es el capital productivo. Sino pasa a ser el capital especulativo, pasa a ser el capital financiero, a través del concepto de la tasa de interés o de costo de oportunidad, que es el primo hermano visto desde otro lugar. Eso tiene dos grandes ramas, la escuela austríaca, que son los neoliberales, no los liberales. A pesar que neoliberales y liberales parecían que son del mismo, la misma banda, son dos bandas absolutamente distintas. Uno son los banqueros, los neoliberales, y los liberales son la industria, son la producción. Es el tío Sam, que no es un banquero necesariamente, no, era el que producía. Entonces, eso alcanza su máxima expresión, con la globalización que es armada tanto por la Thatcher como Bush padre como Felipe González que es el presidente del Partido Socialista Obrero Español, la socialdemocracia puesta en acción el neoliberalismo y la socialdemocracia se juntan para hacer el consenso de Washington y hacen que se pelean pero construyen el mismo mundo se sientan a la misma mesa, uno entrando por la puerta derecha, otro entrando por la puerta izquierda pero eso lo mismo, el que venía acá a explicarle a Menem que había que privatizar las empresas públicas era Felipe González, no era la Thatcher, había ni Bush padre, era Felipe González. Eh, Felipe González. Entonces, esa globalización construye el mundo más desigual del cual tengamos noticias. Y ahí la geopolítica es muy sencilla, es la de Menem es tratar de insertarte en el mundo de acuerdo a lo que los ganadores de ese mundo indican. Tan simple como mandar las fragatas a las dos fragatas cuando le declaran las Naciones Unidas la confrontación de Irak. Bush padre. No se repite eso con Bush hijo. ¿eh? Ahí es solo Estados Unidos el que combate.
0: En el otro
1: caso hasta Menem hasta Menem mandó dos fragatas,
0: en una, entrevista vos decías, ¿eh? en una entrevista vos decías que si hubiera caído para el otro lado el muro, eh, Menem hubiera sido el primer marxista-leninista.
1: Sí, era un hombre del poder, no era un doctrinario. Yo igual lo miro con mucha misericordia porque el muro había caído él asume el 8 de julio del 89 y en, en, en octubre se termina el muro pero ya todo el mundo sabía que se estaba cayendo ¿no? y es como que vamos al pensamiento único para pelearse con el mundo tiene que ser Perón y aquella Argentina no, no era fácil yo lo miro con misericordia eso no significa que estemos de acuerdo simplemente lo miro con misericordia pero el mundo si, siguió girando y también se terminó la globalización porque la terminó el pueblo que era el que lideraba la globalización pero que se dio cuenta que estaba perdiendo ventajas, le estaban acortando las ventajas, los alemanes y los chinos. Y a través de su revolución energética que es el Gas y el Shell y bajando violentamente el costo de la energía fósil, que es esa energía fósil que estaba en el medio de las piedras, entre sí. las piedras, dentro de las piedras. Son grandes formaciones de piedra como la vieja piedra Pómez, que ustedes alguna vez habrán visto, eh, que se usaban hace 50 años atrás, después se dejó de usar. Son piedras muy porosas y ahí entre los poros está el petróleo o el gas. Entonces mientras esté entre los poros no tiene la suficiente presión como para salir para la superficie. No hay diferencia de presión. Vos conseguís la diferencia de presión rompiendo la piedra. Todo el éxito del shell gas es romper la piedra para que los intersticios donde esté el gas y el petróleo se junten. Si vos rompes esos poros, esos intersticios, el líquido o el gas se junta y ahí aumenta la presión. Eso es eh, la tecnología. El petróleo ese se sabe que hace 70, 80, 90 años que está. Lo que no sabían era cómo sacarlo. Eso es lo que desarrollan los norteamericanos. Que es vaca muerta. Y entonces... El poder en valor, porque desarrollan la tecnología para poder explotar ese petróleo, sacarlo a la superficie y venderlo, genera la, gran, la tercera gran revolución dentro del modo de producción capitalista. Dentro del modo, ¿eh? no exógena al modo, no cambiando el modo, no la revolución comunista, socialista, sino dentro. ¿Qué es una revolución dentro del capitalismo? Cuando vos podés bajar los costos primos, los costos de los productos rápidamente y tenés ventaja sobre otro pueblo. Por ejemplo, los ingleses hicieron la revolución industrial y se transformaron en el taller del mundo, porque bajaron los costos de producción de todo. Fueron capaces de transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Que no es cualquier cosa eso, ¿no? Hay que pensarlo, hay que hacerlo, hay que... Fin del siglo XVIII, no es que es ahora. Hace doscientos y pico de años, ¿no? Agua caliente lo transforma en el movimiento mecánico. Es una cosa extraordinaria. Piénsenlo. Nosotros no lo sabríamos hacer hoy. No sabríamos transformar el agua caliente en movimiento mecánico. Mm -hmm. que es el vapor. Mm -hmm. eh, todo el secreto es servir el agua hasta que salga vapor. Y con ese vapor voy incrementando la presión hasta que muevo algo. Y cuando muevo algo, genero movimiento y reemplazo a los animales, a la fuerza humana. Por eso se sigue llamando caballo-vapor, ¿no? El, el vapor necesario para reemplazar a un caballo. Hago cuatro potencias, cuatro caballos vapor reemplazo a cuatro caballos Una cosa extraordinaria, hay que pensar eso. Es una cosa extraordinaria. Es un salto en la cabeza del conocimiento extraordinario. Y supongo... Segundo lo hicieron los norteamericanos, principios del siglo XX, que es la película Tiempo Moderno de Chaplin, cuando empiezan a... Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que hace Henry Ford, que es uno de los desarrolladores de esto? Mirando un frigorífico, se dio cuenta que si él dejaba a los hombres quietos y corría el, por la noria, el auto, sacaba un auto en menos tiempo. Los europeos tardaban 96 horas en hacer un auto, horas hombres. ¿Y Ford? ¿Por qué? Porque el auto estaba quieto, como en un garage de autos especiales, y los mecánicos todos giraban alrededor del auto. El auto quieto y todos los hombres alrededor, el que le ponía el motor, el que le ponía la chapa, pero la pieza estaba quieta. Era un trabajo artesanal. La pieza quieta y el artesano dando vueltas alrededor de la pieza. Acá la pieza se mueve y el hombre está quieto. Y hace un trabajo. Sí. Si ven el tiempo moderno, está chaplin dándole así todo el tiempo. Bueno, eso bajó violentamente el costo de los autos, señoras hombres. Fue mirando, fue observando. En la noria de un frigorífico entra el animal vivo, le dan un golpe y lo clavan en, una, en un guiche y ahí el animal empieza a girar por la noria y cada operario hace un trabajo y cuando terminase está el animal despiezado. Bueno, él hizo eso. Las piezas sueltas, cada hombre con una pieza le iba metiendo al auto que iba girando y cuando terminaba salía el auto andando. Una cosa extraordinaria. Ese método de producción, el, el tabular en tiempo Aumentó enormemente la productividad y la lucha norteamericana. Desde ahí, hasta la revolución energética, que es en el 2010, le ponemos esa fecha porque es cuando los norteamericanos ponen en valor y empiezan a competir con los chinos porque bajan el precio de la energía rápidamente. Bueno, no hubo ninguna revolución, esa revolución científico-tecnológica de la computación, la informática, la cibernética, no se vio nunca en los costos. Si ustedes quieren cobrar, comprar un celular de última generación, les sigue saliendo 2.000, 3.000 dólares, sale una... Eso no se vio en el precio de los productos. Se vio en otras cosas, pero no en el precio, en el costo. La energía sí. Con esa energía abundante y barata, Estados Unidos decide contra, por eso lo eligen cambiar el mundo y confrontar a los europeos a través de Alemania, que era al como toda la alemana, y a China. Todos los artículos durante muchas décadas le estaban diciendo a los norteamericanos que perdían posiciones relativas, que venían los chinos, que venían los alemanes, que llegaron a escribirse artículos donde el euro iba a reemplazar al dólar. Para que una moneda sea reserva de valor internacional tiene que tener muchos portaaviones. Y el único que los tiene es Estados Unidos. Hay otro país que puede destruir el mundo, pero su moneda no es reserva de valor porque su economía está muy lejos. La economía rusa es la economía norteamericana dividido 22, más o menos. La 22 va parte de la economía norteamericana, la economía rusa. La 21 por ahí, la 21 va parte. Militarmente los rusos son cosas seria y aparte tiene energía, por lo tanto es tu aliado natural, porque temes que puede destruir al mundo, pero no le temes a su economía. Y al revés le vende energía a los europeos y a los chinos. No quiere que se la venda barata, porque el que la tiene barata ahora. Sos vos. Bueno ya se ocuparon de Alemania y ahora se van a ocupar de los chinos. Y aquí sí hay un tema vital para la Argentina. Tiene el mismo dilema que tenía. Tampoco quería saludar a Marta. Está acá, este, que estaba acá en... estamos en la oficina. Ahí está, ahí está Hola, Marta. Esa es Marta. Un bueno. Vas? Ah, bueno. Entonces, esto sí, porque en las dos confrontaciones mundiales ahí se unió Laura Gómez. En las dos confrontaciones sí, mundiales. del otro lado. Eh, Argentina se mantuvo neutral. ...tuvo la suficiente autonomía para estar neutral. Y ninguna de las potencias intervinientes... ...estaba en condiciones de trocer esa voluntad. Pero las Malvinas era un puerto pesquero... ...y estábamos en el Atlántico Sur... ...que no era ninguna zona vital... ...y nadie se planteaba distribuir la, la Antártida que no es el Polo Norte, eh. la Antártida es un continente. Polo Norte es agua congelada, por eso pasan los submarinos por abajo. Acá no pasa ningún submarino, esto es un continente. Gelado, pero es un continente. Con todo lo que implica que sea un continente. Porque si no confundimos el Polo Norte con el Polo Sur. Polo Norte, que es el Ártico, no es un continente. La Antártida es un continente. Así que, ¿qué hay ahí? Parecería ser que nadie sabe, aunque hay algunos que deben saber, entre ellos los ingleses, que son los que siempre les ha interesado a la Antártida. De hecho, el acuerdo por la Antártida tiene su base en Londres. Entonces, en la Primera y en la Segunda Guerra, lo que hiciera la Argentina molestaba pero no era relevante, si decide me mantengo neutral, me mantengo neutral. Fue lo que pasó. En esta tercera guerra mundial en cuota, como la llama el Papa, no es tan fácil. Y sobre todo que hay que entender con precisión si el orden que sigue a la globalización, que todavía no termina de morir y lo no, nuevo no termina de nacer, pero que está claro que vamos en ese proceso, es una alianza de orden 1 entre Estados Unidos y Rusia o algunos piensan que la alianza de orden 1 es entre China y Rusia. En esto hay que ser muy finito porque si uno se alía mal, supongamos que en la Segunda Guerra Mundial nos aliábamos al eje Japón, Alemania, Italia, hubiésemos terminado muy mal. Que fue lo que le pasó a Turquía en la Primera Guerra Mundial al Imperio Otomano hizo mal las cosas y se acabó fue reemplazado digamos lo que pasa en Medio Oriente ahora tiene que ver con esto ¿no? si uno habla con los turcos los musulmanes turcos le dicen que Arabia Saudita es una creación de los ingleses de hecho el jefe de los musulmanes turcos todavía vive bueno, no él, pero sí su dinastía en Alemania. Alemania sigue siendo el centro de residencia del imán, de la iglesia musulmana turca. Cosa que no es tan conocida porque después hubo un Estado laico en Turquía, pero el Imperio turco era profundamente musulmán. Que, como se harían con las. Con los alemanes, básicamente en ese momento parte de lo, del Imperio Austrohúngaro termina residiendo en Alemania. Hasta el día de hoy, ¿eh? en contra de los ingleses, que son los que se quedan con la Confederación Sirio-Libanesa, ahí es donde aparece el de arabia que lo que hace es pelear contra los turcos. Son los ingleses toda la zona de Palestina Israel bueno ese imperio con una mala alianza terminó ¿cómo terminó una mala alianza de Argentina con un acuerdo de defensa estratégica entre los chilenos y los británicos ¿por qué los chilenos firman un acuerdo de defensa estratégica? ¿quién lo va a atacar a los chilenos? ¿del lado del pacífico quién va a venir? bueno Está claro que es la Argentina. Una mala alianza puede terminar con que no solo la, las Malvinas, sino la Patagonia o la Antártida. Que es donde están yendo los, los británicos. Por eso, la relación con Australia, con el Cómo, con Nueva Zelanda, por aquel lado entran en la Antártida. Los chinos también, pero los quieren sacar y ahí la compra de submarinos nucleares por, el, por Australia y el AUKUS y todo eso, que es el tratado de defensa Reino Unido, Reino Unido Australia y la, los Estados Unidos AUKUS ¿eh? AUKUS el, US, el el UK A de Australia AUKUS A de Australia, UK del Reino Unido US de Estados Unidos ese es un tratado inmenso que no solo va para el Pacífico Sur, sino que puede tener su impronta en el Atlántico Sur. O sea que ahora la geopolítica tiene una incidencia central para el destino de la Argentina. En la Argentina que conocemos. Por eso es tan importante este debate. Porque un mal alineamiento, los muchachos estos progresistas que piensan que el ganador es China tienen que explicar por qué el ganador va a ser China. Y si, aunque, y si es ganador sin portaaviones, sería una singularidad. Porque solo son países hegemónicos a escala global aquellos que están en condiciones de llevar la guerra alén de sus fronteras. Estados Unidos acaba de desplazar dos portaaviones al Mediterráneo en este momento, dos. Cada de esos portaaviones tiene 3.000, 4.000 hombres, 5.000 hombres, son portaaviones nucleares que se pueden quedar ahí años, pero aparte desplegaron toda la flota de protección de un portaavión que es el lanzamiento de aviones. O sea, ellos están en condiciones de bombardear cualquier país con misiles y con aviones, aparte de los aviones estratégicos, los B-52, los que ahora están repasando, que tienen autonomía de qué sé yo. 20.000 sí, son... kilómetros con 30.000, qué sé yo, creo que pueden dar la vuelta al mundo de acuerdo a cuántas cantidades de, de tanques de combustible le pongan. Son los famosos bombardeos estratégicos que yo sí. salen de un lugar y llegan a donde quieran.
0: Que son de la Guerra Fría bueno, casi los B-52 y después tienen estos, eh, los invisibles, los B-2, supuestamente invisibles a los radares. Sí, lo
1: que no sé si tienen tanta autonomía como los B-52 que siguen estando... Porque los B-52 siguen siendo bombarderos que son los que pueden llevar el armamento nuclear, ¿no? Pero aparte tienen mucha autonomía. Yo no sé si esos... Esos tienen que salir de bases más cercanas. No sé si... Cambio los B-52. Creo que están haciendo otro para reemplazar al B-52, pero como bombardero estratégico. O sea, esos que tienen autonomía. Que dan la vuelta al mundo, digamos, ¿no? Este, bueno, no importa.
0: Tengo una pregunta eh, en, una no,
1: pregunta si duro, en eh. relación
0: a eso, Guillermo. Eh, ahora que decías lo de aliarse con un que parece ser el, el gran perdedor por la falta de energía, porque lo tiene que comprar otro precio y que hablabas vos también ahí de, del tema de los portaaviones y demás, que también es una cosa que está hoy todavía presente... Eh, con la discusión a ver qué avión compraba la Fuerza Aérea, que era también una decisión, decían, casi de geopolítica. ¿Nos alineamos con Estados Unidos y compramos F-16 o nos alineamos con China y compramos lo... el avión chino, no sí. me acuerdo cómo se llama?
1: Sí. En realidad ahí lo que falta todavía es un una hipótesis de conflicto en términos de no quién es tu oponente, sino quién es, cómo es tu sistema de defensa. El peronismo plantea a la nación en armas y contra esto están las Fuerzas Armadas profesionales que dicen, bueno, la guerra es tecnológica. Lo que acaba de pasar en Israel es una lección. ¿no? Israel basó su sistema de defensa en la tecnología. Y, uno, y unos muchachos ahí que son una banda eh, con, alguna, con algún armamento de mano, pero tecnológicamente avanzado en contra de los tanques, fue capaz de entrar a hacer todo ese lío que hicieron, ¿no? Eh, eso cambia la hipótesis de defensa. Israel ya estaba en su superioridad tecnológica y le entraron y ellos no se lo esperaban. Pensaban que la capacidad de disuasión impedía eso, y bueno, acá está lo que pasó. El hombre en el combate sigue teniendo una importancia. Una, el concepto de la nación en armas quizás no necesita aviones, o quizás sí, ya eso es un tema de expertos, pero por ahí es otro tipo de aviones. Eh, y, 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 y bueno, por ahí son misiles de defensa en vez de comprar aviones para un combate aéreo y, y que vos seas capaz de desarrollar tu, tu defensa misilística sin necesidad de llegar con misiles a Marina pero que puedas derribar avión, en fin. Eh, hay una hipótesis de defensa que deviene de la hipótesis de conflicto que la Argentina tiene que desarrollar y, y cuántos hombres y mujeres en actitud de combate tiene y si es necesario que los hombres y mujeres estén en la actitud de combate.
0: Es lo que vos decías tenemos... de la guerra de un pueblo pobre.
1: Hoy tenemos gobernantes que no saben diferenciar un cohete de un tiro. Y esto es complicado, es muy complicado. Porque, bueno, no, no se entiende de, 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 de qué es lo que nos ha pasado. No necesariamente un gobernante tiene que tener la táctica o la estrategia militar en combate. Pero alguna idea de, 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 de defensa, cómo manejar un arma, cómo conducirte, bueno, me parece que es imprescindible que se tenga. Pero bueno, eh, digo, esto fue un comentario sobre qué tipo de aviones comprar. Eh, ahora sí, la geopolítica es sistémica al modelo de, de nación. Si te alías con el perdedor, vas con problemas. Pero no digo que uno tiene razón, digo que hay que someterlo a debate. Y faltó, en la arena pública del debate en esta elección, muchos temas, pero entre otros este. Con lo cual me hace ver que tenemos un problema muy serio para el domingo en términos de votación. Porque es difícil, digamos, parecería... Bueno, Patricia ya la conocemos. Mirá y sabemos lo que piensa es un anarcocapitalista. Patricia es como Alberto, una chica que le cuesta hablar con sujeto, verbo y predicado. Esto es complicado. Se la vio en el debate. Eh, Mireia es un anarcocapitalista. ¿Qué es un anarcocapitalista? Es algún anar amigo anarquista que hemos tenido por ahí para discutir un viernes, un sábado a la noche, mientras que se yo lo invitamos a comer y bueno, algo no tenemos que ir. Pero que da la vida por la propiedad privada que es lo que diferencia al hombre del animal. El concepto de propiedad, no de territorialidad. Es un perro lo tiene, un gato lo tiene. Estamos hablando de propiedad. Bueno, mi ley es eso. Es un revolucionario, no es un muchacho que escribe para su clientela, no es Melconian. Es un muchacho honesto. Y que viene a la Argentina a hacer una revolución con un movimiento no de masas como el peronismo, pero... Hoy, la movilización que hizo fue una movilización importante, ¿eh? mm. que se debe estar desarrollando en este momento, ahí en, en, la, arena, ahí en, en la arena de molestar ahí en corriente y Juan B. Justo. Mm. Este, miles y miles de personas que vinieron sola, ¿eh? algún micro que se organizaron, pero no hay un aparato político. Son personas que se han organizado. Hay un fervor popular. Mi hace declaraciones, ¿por qué no te quieren los empresarios? Porque los empresarios se acostaron a ganar plata sin trabajar. Esa declaración es una declaración tremenda. Y la acaba de hacer. Pero hoy a la mañana, digamos. No, o sea, no es que la hizo, la hizo hoy a la mañana. Eh, hoy no permitió el ingreso de periodistas a su acto. A todos por redes, que lo quiere ver por las redes. Esto para Canal 13, para Canal 11, para... Imagínense que la política se suponía que era el hecho de los medios, no todos peleándose por la presencia de los medios y resulta que este tipo le no importa nada a los medios. Este, nada, no, no los deja entrar a su alto. Este, y le dice que le va a sacar la pauta. O sea, el sentimiento de rebelión que ha construido... A caballo del fracaso de los dos últimos gobiernos. Es notable. Son los que van a destruir el status quo. Claro, la destrucción del estatus quo con Miley también da la destrucción del pueblo, de la patria, porque él es un anarquista. Ahora, siendo un anarquista, lo votan las Fuerzas Armadas, que se supone que Miley es un globalizador extremo. Él no es él no es la derecha, él no es Martínez de Oz. Martínez de Oz agrandó el Estado y achicó el sector privado sino cómo hacía Martínez II para mantener tranquilo a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo lo mantuvo tranquilo a Macera? Diciéndole que le iba a fabricar el submarino nuclear. A la Fuerza Aérea con los aviones de alubarno, del aluminio. Y a los milicos puso fabricaciones militares y todo lo que ustedes quieren, la época del tanque, del tanque argentino mediano, un montón de cosas más. O sea, el Estado estaba full. Los milicos tienen una noción de Estado. Después fueron idiotas útiles en la economía, pero Martínez de ocho con la economía privada y agrandó el Estado. No tiene nada que ver con Millet. Millet es un muchacho que descree de los pueblos, de la frontera, del himno, de la bandera. No es gorila. Él está convencido que lo que hace va a generar una sociedad mejor. Y yo digo que lo que hace, no se aplicó en ningún lugar del mundo, es una secta de muy pocas personas, en algunas centenares de escala global. Es un globalizador extremo, es la escuela austríaca al extremo. No es que es solamente un neoliberal, es un neoliberal extremo, es un anarcocapitalista. Por lo tanto, no quiere Estado, no quiere gobierno, no quiere bandera, no quiere patria, no quiere nada. Ah, Laura estaba, lo que pasa es que estaba corrida a la cámara, no sé cómo era eso.
0: Sí, te quiero sí, hacer una pregunta,
1: tira. ahí. Así que bueno, eh, se nos hace difícil el voto, eh, yo ya expliqué cómo voy a votar, pero también nos tenemos que preparar por si el gobierno que viene sea breve, ¿no? Si es un gobierno breve, por las propias inconsistencias de... Bueno, si estamos preparados, podemos opinar en una próxima asamblea legislativa. Y si no, nos tendremos que aguantar a Macri. Por eso estoy planteando la reorganización del peronismo. Eh, como movimiento. ¿eh? Y yo conté lo de mi ley. No que los pibes dejaron de ser patriota. Tal es así que su vicepresidenta no tiene nada que ver con él. Villarruel, si estuviera acá, no tiene... de hecho los milicos están votando a ley, sin darse cuenta que se quedan sin trabajo, porque la globalización extrema, no, no hay frontera, no hay nada que defender. Los becarios del CONICET votan a ley cuando va a desaparecer el CONICET. Los trabajadores de la UOM, de Tierra del Fuego, votan a Mirey cuando Mirey dijo que va a terminar con el régimen de Tierra del Fuego y se queda sin trabajo. La bronca supera la lógica del razonamiento. Ojo que en el combate esto suele pasar. ¿eh? Vos en los 70 empezaste combatiendo de una manera y después no sabías por qué combativa y por eso no se podía parar. Cuando, cuando entra en el terreno personal, después ya... Te mato o muero porque, porque sí, porque me... ¿Qué sé yo? Ya es personal el tema. Este, por eso la tregua se da cuando gana uno o recupera la dirigencia cierta lógica y racionalidad. Eh, no son los docentes, los docentes han hecho pibes patriotas. Todos los pibes de Miré son patriotas. Van con la bandera argentina, van con esto, hablan de la Argentina, hablan de terminar con la pobreza, tienen el criterio de justicia social incorporamos por eso dejaron de debatir cuando yo los agarré dos veces en crónica con la justicia social que querían terminar con la pobreza pero cómo, si ustedes quieren terminar con la pobreza yo gané el debate no mi si vos querés terminar con la pobreza es porque querés una sociedad justa y dice no nosotros somos los indicados para terminar con la pobreza, no ustedes, ah perfecto Mientras termine con la pobreza, yo te estoy de acuerdo con vos. El problema es que me digas que no quieres terminar con la pobreza. ¿Qué es lo que dice Milei Pobre es el que quiere. Claro, pero no es la gente de Milei Ni siquiera su vicepresidenta. No son Miley. Milei es Miley. Yo conozco dos en la Argentina: Miley y Giacomini. Giacomini se peleó con, que era su socio, se peleó con con Milei porque le dijo no te dedicas a la política porque no está la sociedad preparada para el anarcocapitalismo o los libertarios los libertarios dicen que el, el impedimento para su revolución a escala mundial son los liberales dice nuestro problema no son los marxistas, son los liberales porque dicen que quieren la libertad pero también quieren gobierno y Estado y usan el Estado y el gobierno para su beneficio con lo cual destruyen la libertad Ahora, no se enseña esto, porque no se estudió a los libertarios. El problema de él no es que ni... Por eso mi ley dice, con esto no. Yo bueno, a los demás los voy a tratar de convencer de mi revolución. Es como Lenín. Y le salgo yo y le hablo del ejército blanco y de la contrarrevolución, en paz y en orden y tranquilidad. Porque lo que hay que esperar es que salte la clase media, no usted. No se equivocaron, ustedes hicieron las cosas... Ahora... El pueblo tiene hambre. Es culpa de la política económica, no de los profesores ni de los maestros. El pueblo sigue siendo patriota. Lo viste en el Mundial. 5 millones de personas se iban a festejar. Y si ahora pasan los Pumas, va a salir la gente, aunque nunca había un partido de rally, qué sé yo. Eh, el pueblo argentino... Yo tengo un Zoom eh, con compañeros de Principios y Valores que lo organizó una compañera porque se jubiló y tiene tiempo y son 26 argentinos que están por todo el mundo ¿y cómo llegaron? Y porque lo escuchamos a Moreno y uno cuenta una cosa, otro otro ya van dos, ¿un qué hago? uno está en Barcelona el otro en Roma, el otro en Alemania el otro en Holanda, el otro en Inglaterra son 26 que se conectaron a través de las redes con un espíritu de argentinidad extraordinario en Ecuador, en Bolivia Brasil, en Perú. Y vos lo ves el espíritu de Argentina Y eso lo hicieron nuestros docentes, nuestros maestros. No, no, no está el problema. El problema es que le sacaste la comida de la boca al pueblo y la quemaste. Entonces está en una bronca, barba. Y vos, si es que el gobierno que le saca la comida al pueblo es gorila, es el ABC. Así que, que este, estamos en un problema de un gobierno gorila, bueno. Escondido detrás de y una figura del peronismo que cuando vas al acto final están Kicillof y Masa. Y vos decís, pero ahí no el peronismo, muchachos. Ninguno de los dos son la expresión del peronismo. Bueno, es lo que nos pasó. Pero no es culpa nuestra. ¿eh? Yo no soy culpable de eso. Yo el día que Cristina lo eligió, dije todo lo que tenía que decir Alberto. Pero no alcanzó mi voz. Al, al que más voto le sacó mi ley fue a mí. Porque me debe haber sacado... Yo, y todas las encuestas me daban entre 6, 8, 9 puntos. Todas, las propias, las ajenas, todas. Seis de esos puntos me los llevó mi ley entre el miércoles a domingo. Y un punto me chorearon eh, los muchachos haciendo pillería. Pero todas las encuestas me daban eso. Ahora se armó, la, cuando tuvieron que decidir el voto, la bronca se lo llevó mi ley. No, no alcancé a expresar la bronca del peronista Entonces, no es tan fácil, porque había un montón de compañeros que decían, no te separes tanto de Cristina, porque a vos te quieren, del alquinerismo. Entonces, y yo decía, muchachos... Cuando Cristina diga a quién votar, yo voto los pierdo todos. Pero también había una historia de, de que Cristina, que esto, que aquello, que habíamos estado tanto. No, no podía yo ser mi ley, ¿viste? Decir una cosa. Voy a meter preso a todos los conductos. Eso no. Voy a hacer mierda. Eso no puede. Haber, hay límites que vos no. Pero no lo decís porque no te nace, porque los peronistas no se motivan. Bueno, la bronca se la llevaron. Se la llevaron eh, hay que esperar que termine el fenómeno, mire, que iba a ser un fenómeno de su propia frustración no, no es que puede dolarizar y no pasa nada, va a dolarizar y se van a saldar todos los bancos salvo los, las sucursales del la Banco Extranjero de que es como van a quedar el problema lo tiene Jorge Brito o la familia Casani, no nosotros ¿eh? Jorge Brito que a su vez es el presidente del River pero es el presidente del Banco Macro y bueno tienen un problema los bancarios que creen que a veces son los dueños de los bancos incluso el Banco Credit Covid sí. tienen un problema la industria automotriz si va a importar auto, tienen un problema a Techin si va a importar acero, muchísimo más barato está a la mitad de precio en China y el aluminio, ojo a él le importa nada le importa y se acabó bueno nosotros tranquilos por eso es verdad que los empresarios no lo votan. Ahora lo vota el pueblo. Y si lo vota el pueblo, puede ganar en primera vuelta. No necesita 45. Con 40 y más de 10. Y es un problema de hacer números. Vamos de abajo para arriba. Entre la piba esta, la Miriam, no sé cuánto. Es que Are y lo blanco puede tener 10 puntos. ¿Vale? Repartirlo como quiera. Si entre. Patricia y, 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 y Massa tienen 50 ya mi ley tiene 40 no, no tienen 50 porque mi ley no tiene 40 hay más de 53 y mi ley no llega a 40 bueno, está bien, tiene 36 le faltan 4, vamos a ver lo que pasa por eso están ahí, están peleando los últimos votos y mi ley está blindado por eso yo me puedo equivocar y pueden ir a un, a un, a un balotaje lo veo difícil pero viene el balotaje que los radicales van a votar a masa bueno el PRO va a votar a masa uh, wow. y mi ley va a sacar 35 y le faltarían 10 puntos por eso eh, o oh, 15 puntos para el balotaje bueno. eh, por eso no lo veo que no vaya a ser presidente pero también va a ser un presidente breve va a ser muy breve muy breve eh, y ahí el peronismo tiene que estar organizado porque no es joda que está en peligro la integridad territorial no por la propia disolución endógena Sino porque la mitad de la clase política chilena quiere rediscutir la Patagonia, como lo dijo Katz, que fue el que perdió frente a Boris, pero después le ganó en la constituyente. Y están los británicos para apoderarse de Malvinas, no es que a los eh, Antártidas, lo, a lo, a no que le interesa la Patagonia, sino ya lo hubiesen tomado, le interesa la Antártida. El reparto de la Antártida lo va a tener a los ingleses como ganadores. Porque es el espacio que le queda. No pueden ir por Europa, no pueden ir por América del Norte, no pueden... pueden ir por la Antártida. No pueden ir a Medio Oriente, no pueden ir a Oriente, no pueden ir a ninguna... A la Antártida. Y Estados Unidos, no digo que se la regala, pero se la está entregando. Porque finalmente les entregó Europa, por eso se fueron de Europa. ¿no? Y ahora van a tener una base material en Ucrania. Y acá a 10 años Ucrania va a ser una potencia, la parte norteamericana. Y Alemania se terminó, Polonia se termina, Francia ahí, va a ser Ucrania, la Europa que conocimos, y China sin proteínas, al menos cárnicas, y sin energía, ¿qué va a ser en China? Ahí es que tenía razón, y es algo que habría que estudiar, que para cualquiera de ustedes puede ser una tesis interesante, es por qué Mao se plantea la revolución cultural. Porque Mao ve que China va en la dirección que finalmente fue, que es esta. Y esta China no alcanza para todos si tiene que vivir de lo suyo. Para vivir de lo suyo, todos vestidos iguales y comiendo pasto. Esa es la revolución cultural de Mao. Pero la perdió. China salió al mundo y ahora come carne, pero no todos los chinos. Y si encima le van a cerrar los mercados afuera, no va a poder volver a comer carne. Y ese es el tema que tiene, y no tiene energía. Bueno, obviamente que todo se juega porque nada es blanco y negro, y, y hoy Putin está en, en Beijing, pero hay que ver si eso es de verdad o es una distracción. Ahí se entiende también lo que está pasando en Oriente, jugó, en Medio Oriente jugó Rusia, ¿no? Que una banda como el Hamas le entra a Israel es porque ahora tiene otra tecnología. Y esa tecnología de mano, de puño, frente a los tanques, antes no la tenía, y eso es tecnología rusa. Porque Irán no cambió drones por plata, no precisa plata, Irán cambió drones por, por, por tecnología militar. Y ahora los rusos se la dan, porque Irán vuelve a ser Occidente, como era en la época de Reza Palevi. Bueno, aparte, Irán es uno de los formadores de Occidente, ¿no? bueno esto es lo que está en discusión y en esa discusión la Argentina tiene que tener inteligencia era necesario en la primera y la segunda guerra mundial mucha inteligencia y no, decías neutralidad nadie te jodía esa neutralidad hablabas con Brasil, con los paraguayos, los uruguayos bueno que sí, que no bueno listo, neutrales, chao y bueno estamos ahí donde estamos, qué le importaba ahora no es fácil porque van por la Antártida todo esto y nosotros somos el Atlántico Sur. La ventaja es que Francia va por un pedazo de Brasil. Porque se dio cuenta que también tiene a dónde ir. Tampoco tiene a dónde ir. Lo están corriendo de África, esto que salió de... ¿Por qué? Y son los lugares donde hay uranio. Hay ellos que tienen la energía basada en centrales nucleares. Entender la energía ordena al mundo. Si es que tengo razón, ¿no? Energía y poderío militar. Y entonces Estados Unidos se alía con el que tiene poder militar, tiene energía, pero no tiene capacidad de utilizarla. No le sirve China, porque China le discute su, su hegemonía económica. Y Europa también, pero ni Europa ni China tienen aptitud militar. China tiene un ejército poderosísimo, pero no puede pelearlo a nadie si no tiene portaaviones, no tiene cómo llevar la guerra. Y Rusia tiene misiles que son que con capacidad de destruir el mundo. China no tiene esa capacidad. Los misiles chinos no son temerosos, no, no meten miedo. Los misiles rusos meten miedo. Dan la vuelta al mundo y no tienen ningún problema. Por eso es el aliado natural de Estados Unidos. Sí.
0: Tengo una consulta, Guillermo. Pensaba en lo que estaba diciendo de... Eh, la energía y lo militar. Y por ahí me acordaba, ¿no? Eh, pensando y los alimentos,
1: y... ¿no? De eso estamos hablando. ¿Dónde se ordena? ¿Dónde... ¿Cómo joden a China con energía y alimentos ¿Cuál es la alianza de orden una... Bueno, donde hay energía y respeto militar entre Rusia y Estados Unidos?
0: Y pensaba, eh, por ahí, eh, a principios del siglo XX, ¿no?, eh, toda esta línea de militares que tuvimos, que vos también decías la Antártida, sí. pensaba Richeri, eh, Sabio, eh, Mosconi con YPF, eh, el de la, eh, Pistarini y bueno, en la Antártida Pujato, ¿no? Que empieza la, eh, la exploración en el gobierno de o Perón, Perón ¿no? ya eso, ¿no? Mm.
1: Por eh... eso con Perón. Los primeros son radicales.
0: Ahora... Era cuando
1: los radicales discutían con nosotros quién éramos más nacionalistas y acusaban al peronismo de haberle vendido el petróleo a los norteamericanos. ¿Qué? Es el Perón del 52 al 55, ¿no?
0: Ahora, ¿dónde eh... quedó ese pensamiento en Argentina, no? Porque del 55 en adelante los muchachos cambiaron totalmente.
1: Bueno, no solo los muchachos, el peronismo también con Menem, hay que reconocerlo, con Mene, con Cristina, porque fíjate dónde terminamos ahora. Por eso, ante ese pensamiento nacional, volvió, ahora llegó Mire. Pero hay un pensamiento nacional, porque ellos querían terminar con el peronismo y, y nosotros, de alguna manera, se lo impedimos, ¿no? El, hoy son todos peronistas y va a haber peronismo por todos lados. O sea, que saqué 1% de votos, pero el peronismo está vivo conceptualmente. No es que Kicillof dice nosotros, los socialdemócratas, lo invitamos. Esa estupidez de Alberto de decir que el Partido Justicialista vaya a la Internacional Socialdemócrata, no lo dicen más. Alberto al principio lo decía muy orondo, ¿no? No, yo si puedo voy a poner al Partido Justicialista, en la Internacional... Ya no lo dicen más. Esas estupideces no lo dicen más. Traer esos idiotas de la teoría monetaria moderna no lo dicen más, ¿no? No lo dicen más, no, no están hablando esas pavadas. Bueno, nosotros los gloriosos socialdemócratas no lo dicen más. Estos que eran grandes progresistas decían que grandes, nosotros los progresistas, no que se llenaban la boca siendo progresistas. Capitaní que decía, nosotros somos un movimiento de izquierda feminista y progresista. Esa estupidez, ¿te acordás cuando decía que somos un movimiento eh, progresista, de, progresista, feminista... Bueno, no sé qué otras estupideces más decían. Bueno, ¿qué querés que te diga? Se terminó, toda esa pavada no está más en, el, en la arena pública. Y nosotros, en realidad, tuvo mucho que ver el discurso nuestro como resistencia y el fracaso del gobierno, ¿no? Este, esto de la autopercepción y del derecho de la minoría y que toda esta historia, y más, y las 20 verdades albertianas y todas esas pavadas... Ya fueron. Y intentan capitalizar al peronismo, digamos, con falta que canten la marcha, no le sale, pero, ¿viste? Eh, o sea, tuvimos mucho que ver con la resistencia en el pensamiento, no alcanzó para ser un, una alternativa electoral, pero hoy el peronismo está vivo, aunque sea en su doctrina. Y ahora nos tenemos que organizar, porque el turno es de los libertarios, pero ¿cuánto van a durar? Y esto es muy importante... No es que los seguidores de, de Miley entiendan esto de anarcocapitalismo. Tiene nada que ver. Es la bronca. Es la población del peronismo. ¿eh? Es solo voto peronista. Bueno, lo hemos perdido. Vamos a ver cómo, cómo lo recuperamos.
0: No, te juro, me quedo regulando con cada cosa que, que decís porque eh, habiendo leído el plan económico, el proyecto que había presentado, mirando las entrevistas y demás, ahora me queda hacerte. Uh, a mí me queda hacerte una sola pregunta, que no sé si hoy estuviste en M&M, &M porque todavía no llegué a ver el programa. Sí. ¿Qué nos toca votar ahí, ahora? Ahí,
1: ahí al menos digo lo que voto yo, ahí está toda la explicación. Arranco explicando, al menos mi, mi opinión, por qué. Se pueden votar determinados intendentes oficialistas, porque son los más cercanos, igual que los concejales, los consejeros escolares, en el caso de la provincia. Menos Lomas, ¿no? Porque Loma es una cierta mm. eh, Pero por otra razón. Este, paso a los legisladores de la provincia, que bueno. El gobernador, digo, bueno, tiene que, que, que pedir perdón, no repetí con esa estupidez, me voy a poner la boina, que sí. gana ponerme la boina, pero bueno. Tampoco quiero ser responsable de que pierda por un voto. Los diputados y senadores nacionales, si va a haber un gobierno breve y hay asamblea legislativa, es mejor tener el número de teléfono que no tenerlo. Y de presidente no puedo ser responsable de, de alguien que llevó al pueblo, al pueblo a la derrota, Cristina, Alberto y también más, que tuvo la oportunidad más de cambiar, pero no cambió hace un año y pico que ministro de Economía que tuvo la oportunidad de, de incluso después de perder las pasos que meterse con el precio de la comida, y no lo, no lo hizo. Entonces, este, gobierno que le quita la comida al pueblo de Gorila, no se puede votar Gorila, así que voy a votar en blanco a presidente y después todo lo demás voy a votar como corresponde. O sea que solo corto presidente y es lo que queda en blanco. O sea, que el que haga el conteo va a saber cuál fue el voto de Moreno. Voto todo en la provincia menos presidente. este Bueno, pero bueno. Capaz que hay otro que me hace caso y ya somos dos y se le hace más difícil. Bueno, eh, esa es la idea de lo que voy a votar. Con los tres no hacemos uno. Pero bueno, es donde hemos caído. Un nivel de, de poca sofisticación. En la lectura política, en el estudio, lo viste en los debates. Una cosa, una te decía que la habían ojeado, ¿no? parece una joda, viste, porque vos me digas, a oh, mí ojearon a mi hijo, bueno, qué sé yo, pero que vaya a un debate presencial y que diga, sí, me llamó mi prima y me dijo que estaba ojeado una cosa de loco. Pues, si vos querés tener tu bruja, tenéla pero no la vas a ¿no? Entonces, en el canal de televisión hablando de la brujería, hablen de misa, no sé, son locos estos tipos. Este, masa diciendo que va a ser una moneda virtual 40% de economía negra O sea que vas a comprar un choripán con el celular y, y el tipo te va a dar un ticket Por el choripán en la cancha Es una estupidez, machucula, es un absurdo Todo es un absurdo Todo es un absurdo Como si eso fuera una solución, imagínate El otro cordobés diciendo que va Cuando sea presidente Le va a dar a la oposición el Banco Central Entonces, ¿para qué quiere ser presidente? No sé, una cosa increíble ¿no? Entonces, Todo... Bueno, la piba trotskista diciendo que le va a dar crédito para que compren su vivienda a los trabajadores cuando ellos están en contra de la propiedad privada. Son todos locos. Es una, una cosa absurda. Y mi ley, bueno, es, ¿viste? diciendo las cosas que, que hay que escuchar. ¿no? Bueno, sí. es una cosa ridícula porque él cuando explica la dolarización no explica no que van a cerrar todos los bancos nacionales. ¿viste? Pero no hay alternativa. Tienen que cerrar porque nadie va a poner sus dólares en un banco que no tiene la posibilidad de tener este, eh, eh, prestamista de última instancia en dólares, Estados Unidos no lo va a hacer. Por lo tanto, solo quedan las sucursales de los bancos extranjeros. Bueno, lo no quiero ver a Brito, lo no quiero ver a Casani a Heller. ¿Viste? Y hay que explicar que van a cerrar todos los bancos. te imagina que antes que pase esto? Nosotros no tenemos nada que hacer, hay que esperarlo a a que reaccione la clase media así que bueno y organizar el peronismo para tener un candidato para la asamblea legislativa eh. y si no, bueno dentro de los espacios políticos va a haber peronistas eh, y nosotros seremos el peronismo doctrinario. quizá el, el menos organizado con menos recursos pero algún gobernador estará algún intendente estará algún sindicato estará y bueno, desde ahí arrancaremos Finalmente somos una hermosa doctrina, que somos la verdadera, y que simplemente hay que aguantar este chubasco como aguantamos el chubasco de Alberto, ¿no? este, sabiendo que iba a terminar mal y bueno, mira cómo termina. Ridículamente, digamos, ¿no? Primer candidato, primer presidente que ni siquiera está en una campaña, no haga nada, no existe, una tontería machuca. Bueno, este, y lo mismo le cabe a Cristina, con la diferencia que Cristina al menos pidió perdón. Vamos a ver si el pueblo peronista, la comunidad peronista, la perdona. Pero para iniciar el proceso de remediación es necesario pedir perdón, porque si no, no inicia el proceso. Bueno, veremos si después con el cambio de conducta el pueblo peronista la perdona. Ahora veremos. Desde que pidió perdón no volvió a hablar, con lo cual al menos tiene una conducta prudente y e distante. Veremos cómo sigue todo esto. Quizás se suma al pueblo progresista de quisiló quizás se suma al peronismo... Eh, hay que ver lo que hace Massa, hay que ver lo que hace Macri, que es, va a ser un gran ganador de todo esto. ¿no? Un gran ganador. Así que yo creo que Macri también está viendo a Milay en primera vuelta. ¿eh? Y entonces, bueno, lo quisieron jubilar antes de tiempo. Vamos a ver lo que pasa. Y vamos a ver lo que hacen los radicales, que también pueden trabajar con Massa a través de Morales, ¿no? Son grandes amigos ahí en Jujuy. Así que todo eso se reconfigura. Y nosotros vamos a ser el peronismo doctrinario. Quizás el más chico, pero con la doctrina verdadera y sabiendo que decimos lo que nos indica el corazón y la razón que tenemos que decir y que somos libres e independientes. Como todos nuestros hijos que creamos y ustedes solo se educan. Seres humanos libres e independientes porque la libertad es un don de Dios, no es una creación social, es un don de Dios. Es libre albedrío corresponde al alma. Por eso solamente pudieron salir a cazar esclavos cuando decían que no eran hombres, ¿no? Que eran como animalitos. Y bien le metieron el alma, ya no puede haber esclavitud. Y los defensores de la libertad somos los peronistas, ¿no, mire? Porque nosotros somos lo que decimos gobierno esclavo de un pueblo libre. Y él dice, no, sin ningún sin ningún gobierno, eh, bueno, entonces, ¿cómo emparejar la cancha? Bueno, él piensa de ese modelito que en algún momento todos vamos a ganar lo mismo, por eso es anarco también. No sé si ganando lo mismo, pero al menos una distribución muy pareja. Bueno, porque así él entiende la economía. Pero por eso es anarco capitalista, por la propiedad privada. Pero nada de eso se puede hacer porque el Estado cumple un rol fundamental para equilibrar la cancha. Bueno, y para el Estado-nación, para que los pueblos existan porque le damos identidad a los pueblos. Bueno, en eso estamos, eh, con los principios y valores de la creación también. Y los principios de la creación articulados en la doctrina peronista, que no es esta otra cosa que la administración de la cosa pública teniendo al bien común. Ellos no creen en el bien común, nosotros seguimos creciendo en el bien común, que es el bien superior, porque creemos en la comunidad. Bueno, ellos eso no lo tienen. Por eso quiere revolucionar y nosotros vamos a hacer la contrarrevolución pacífica dentro de la ley y el orden, esperando que rápidamente se, se deprima y no se levante para trabajar y ahí la Asamblea Legislativa va a tener que hacer lo que hay que hacer. Muy bien, muchachos y muchachas, muchas gracias por su tiempo. Es hora que nos vayamos a descansar, ya hace más de una hora que estamos conversando. Gracias por su tiempo. Gracias, Gracias
0: vos, Guillermo. Y... Bueno, hay
1: dos Juan Cruz, hay una Laura, pero no sé, hay dos Juan Cruz, me parece sí, sí. que me saluda, pero que no tengo el nombre.
0: Es la otra computadora mía que lo puse porque estamos todos en el mismo salón, pero queríamos poner la pantalla todo y no llegamos.
1: Está perfecto. Les agradezco mucho que me hayan invitado a esta charla y espero que les haya sido útil y estoy a disposición.
0: Bueno, Guillermo, te agradecemos también y nos queda, te, te vamos a pre preguntar si podemos tener otro capítulo, pero que sea 45 a 55, porque queremos verlo eh, con pasión.
1: Muy bien, 45 a 55 nos comprometemos a hablar la próxima, sobre todo de economía, de historia hablando ustedes, de economía. El modelo, el esquema peronista lo podemos desarrollar sin ningún problema. Les mando un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Gracias.
0: Gracias, Guillermo. Abrazo grande.